0: Si par exemple, dans moi quand je meurs, disons après, le, le truc est supprimé, je pense que ça me... Enfin là, maintenant, ça me ferait rien, tu vois. pas, j'ai pas cette, cette ambition, en tout cas. Donc je sais pas si laisser une trace sur terre, pour moi, c'est quelque chose qui m'importe. Bonjour à tous, je suis Mélanie Legendre et vous écoutez le Melting Pot, le podcast d'improvisation où mon amie Pauline Perrier et moi-même tirons chaque semaine un sujet de discussion au hasard pour en débattre spontanément et en moins de 30 minutes. Je l'entends. Ça fait longtemps qu'on n'a pas, qu pas tiré de sujet. Ouais. Pour vous, les auditeurs, ça ne fait que quelques, quelques jours que vous n'avez pas entendu nos douze voix, mais pour nous, ça fait longtemps que nous n'avons pas dialogué de la sorte.
1: C'est vrai, de l'intérêt d'être organisé. Exactement. De pouvoir se laisser emporter par le tourbillon de la vie et puis euh, et reprendre des sujets, ses projets. Hein. <rire> Comme si de rien n'était. Du coup, bienvenue à
0: tous dans ce nouvel épisode de The Melting Pot. Et aujourd'hui, c'est à moi de tirer le sujet du jour. Oh, ce pot, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas ouvert. Est-ce qu'on fait un peu d'ASMR pour fêter Je crois qu'il t'aimait pas, mais vas-y. J'aime pas ça, mais bon, nos auditeurs ils sont attachés. Voilà, c'était court, mais suffisant. <rire> Titre. Ah. Ok, j'en prends un dans le fond.
1: Ah, j'en ai fait tomber. C'est pas grave. Mais là, elle a sorti tout le pot en fait. <rire> je crois
0: que c'est un papier à toi. Ah oui. Euh, c'est une petite écriture mignonne, donc je pense pas que ce soit moi, car j'écris comme un médecin de 42 ans. Laissez sa trace sur terre. Ah. Oh. Ok, donc Pauline, c'est visiblement toi qui as écrit ce, ce sujet, euh, ma foi fort philosophique, euh, dans le pot. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi ce sujet
1: C'est un des tout premiers sujets que j'ai mis dans le pot. Je crois que c'est parce qu'on avait... Euh, bah, généralement, c'est parce qu'on a des discussions le soir dans le canap et je me dis, ah tiens, ça me fait penser à ça, j'ai envie qu'on approfondisse autour d'un jour genre d'épiphanie <rire> sur...
0: laisse oh notre trait sur terre.
1: J'ai souvent des moments comme ça, un peu de de mélancolie, de, de réflexion. ce genre des trucs où tu es dans le bus, tu regardes par la vitre. Et,
0: <rire> et tu te laisses emporter par tes pensées
1: Ouais, non, je sais pas. Je pense que, que c'est quelque chose qui me préoccupe un peu. De me dire euh, bah, c'est une question de sens, en fait. Mm -hmm. que, pourquoi on est là euh, D'avoir envie de faire des choses utiles, d'avoir envie de faire des choses qui comptent, d'avoir envie de, de faire le bien, si possible.
0: <rire> du coup, pour toi, c'est important de laisser ta trace sur Terre
1: oui, je pense. Je ne dis pas de manière grandiloquente et j'attends pas de statut, tu vois, mm -hmm. mais euh, juste d'avoir un, un effet positif si possible sur les autres. Du coup, ce n'est pas dans le sens euh, les des traces sur Terre pour que les gens se souviennent de toi
0: ou les des traces sur Terre dans le sens où tu veux faire... Toi-même, tu sais que tu as fait quelque chose de bien pour la planète ou pour l'humanité, ouais. mais les gens ne s'en souviendront potentiellement pas. Genre, Tu fais la différence entre les deux
1: bah, la vérité c'est que j'écris des livres. Donc oui, forcément, je pense qu'il y a une part de moi qui a quand même envie que euh, qui est quelque chose qui me qui me succède. Bien sûr. Et euh, alors pas forcément euh, au point d'être étudiée dans les écoles ou des choses comme ça, mais de me dire euh, ce sera là, tu vois, quand je serai quand je serai morte, il y aura une part de moi dans les bibliothèques que les autres pourront faire vivre. Mmh. Une part de mon imagination, mais vu que c'est ce qui est le plus important euh, chez moi, enfin ce que je soit à quoi j'accorde le plus de crédit, c'est euh, ce qui m'intéresse. Mais après, euh, je trouve que c'est un peu mégalo, tu vois. Donc, euh... mmh.
0: Mais est-ce que, du coup, tu penses que c'est
1: important de laisser sa trace sur terre oui. Qu'est-ce que tu penses
0: des gens, par exemple, qui s'en foutent et qui vivent et qui meurent et, et qui, qui ont un peu cet aspect de bah, je m'en fous, en fait, une fois que je serai plus là, je serai plus là. Tu vois
1: Bah, en fait je pense que c'est propre à chacun mm -hmm. euh, je peux pas dire euh, putain les gars, il euh, faut absolument que vous fassiez un truc pour laisser votre trace après c'est une question, où je te oui, pose complètement sûr. ton avis hein. oui, je sais bien, bien, bien qu'on peut pas juger la vie des, des autres bien sûr, mm -hmm. non non c'est une question intéressante mais je veux dire après chacun fait, euh, fait sa vie et je peux pas aller juger la vie des autres, mm -hmm. mais c'est vrai qu'il y a un petit côté où bah, c'est quelque chose qui revient souvent dans tous nos sujets parce que je pense que c'est fondateur d'un peu toutes les préoccupations qu'on peut avoir à notre époque, mm -hmm. c'est qu'on a perdu le, le sens de ce qu'on fait. On a beaucoup de bullshit jobs. Euh, les gens sont très déconnectés des réalités. Tu sais pas comment les choses arrivent dans ton assiette. Tu voilà, tu t es sur un tableur Excel. Tu te rends pas vraiment compte de la conséquence de ce que tu es en train de faire et d'à quoi ça va servir. Mmh. Les, je pense qu'on est, est très déconnecté de de sens. Enfin, pardon, on est on est en manque de sens et très déconnecté de certaines réalités. Donc je pense que, euh, que effectivement ça génère beaucoup de gens qui s'en foutent et qui euh, veulent pas laisser leur trace sur terre parce que parce que, voilà, ils trouvent pas de raison euh, à la vie en fait, il n'y a pas de justification, il a pas de donc en fait, ça me rend un peu triste quand j'y pense sous cet angle-là. Mm -hmm. Mais encore une fois, c'est je peux pas aller dire aux gens "Hey, il faut absolument que tu trouves du sens à ta vie." Enfin, tu vois, c'est une injonction qui est quand même hyper euh, intrusive. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que tu n'as pas l'impression que euh, dans ce sens-là,
0: euh, se préoccuper de laisser ou non sa trace sur Terre, c'est un peu un truc, euh, un truc, c'est peu ce que j'appelle des problèmes de riches. Parce que tu as des gens qui n'ont pas le temps de penser à ça.
1: Non, je alors pense juste, pas.
0: Juste, il faut, faut manger et, ils se, et du coup, ils ne peuvent pas se permettre, par exemple, euh, tout le monde va se permettre de trouver un taf qui a du sens, pour plein de raisons. Ouais, mais alors je me dis, est-ce qu'eux, ils ont le temps de se Chacun dire trouve pourquoi sens. je fais ça tu Chacun
1: vois. trouve le sens dans ce qu'il veut. Tu pas obligé de faire un taf qui va changer le monde. Tu vois, par exemple un artisan, désolé, mais ils font rarement partie des riches, mmh. mais juste d'avoir du sens, de se dire, bah là, je suis en train de construire une maison pour quelqu'un, là, euh, euh, je sais pas, euh, par exemple, un coiffeur c'est un artisan, bah ça va être, bah là, j'ai coiffé quelqu'un pour son mariage, et du coup, genre, je l'ai embelli, je l'ai rendu heureux pour euh, ce jour-là, mmh. enfin... Le, le sens, c'est pas euh, être Bill Gates, tu vois. C'est chacun... Non. Et puis, il y a des gens qui vont trouver le Mais sens en faisant des enfants, parce que c'est leur façon à eux de laisser la tra leur trace sur terre, mm -hmm. de se dire, bah, je vais continuer ma lignée, je vais transmettre quelque chose à mes enfants, je vais leur apprendre euh, voilà, ma vision du monde. Par exemple, quelqu'un euh, qui a envie... Euh, euh, d'un monde euh, plus respectueux où les gens se parlent un peu plus ou euh, euh, peut-être on consomme plus local et tout ça, bah, c'est des choses qu'ils vont pouvoir transmettre à leurs enfants et se dire là j'ai laissé ma trace sur terre donc c'est pas... Euh, tu vois, je, pour moi il n'y a pas cette dimension de il euh, faut absolument euh, euh, écrire des thèses euh, de créer un vaccin ou euh, je ne sais quoi le sens c'est chacun le trouve dans ce qu'il veut le sens mm -hmm. c'est juste avoir quelque chose qui t'anime et qui fait que le matin quand tu te lèves t'as pas la mort de te lever après, t'en as qui l'ont, mais ils n'ont pas le choix, en fait. Oui, mais tu trouves ton sens autrement. Tu vois ce que ah, je veux dire Ah oui, oui. Bon, ça ça, être -être être euh, ça va être plus le... compliqué pour certains tu, pour Tu, mais... tu vas peut-être avoir un job qui ne fait pas trop sens, mais quand tu vas voir le sourire de tes gosses et que tu arrives à leur donner à manger, ça fait sens pour toi. Mm -hmm. Tu vois, je ne parle pas forcément d'avoir une dimension euh, grandiloquente mm -hmm. dans le sens. C'est Chacun trouve le sens où il veut. Mm -hmm. et, et toi, tu penses quoi de laisser sa trace sur terre Est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe ou pas Ben... En fait,
0: ça me fait un peu penser au sujet qu'on a déjà eu sur avoir des enfants mm. où, euh, on... où j'ai pas mal entendu l'argument de euh, c'est justement pour avoir un, un, un mini-moi qui va rester quand moi, je serai plus là et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mm. Et que c'était beaucoup la façon dont les gens laissaient leurs traces sur terre, même s'ils ne le disent pas comme ça. Je pense que ouais. c'est comme ça qu'ils le voient. Et que comme moi, j'en voulais pas. et ben, genre Par conséquent, je ne voulais pas laisser de traces sur terre, tu vois. Et du coup, je me suis toujours dit, bah, peut-être qu'en fait, euh, je m'en fous.
1: Ouais, mais par exemple, tu vois, le simple fait que. Euh, parce qu'à côté de, de notre podcast, euh, Mélanie, elle est en train de préparer un, un podcast qui s'appelle Blocage. Et rien que le fait que tu as envie d'avoir ton projet, de faire parler d'autres gens, de créer quelque chose, quelque part, c'est quelque chose qui va rester sur Internet, mm -hmm. qui ne va pas être désactivé. Enfin, euh, si, peut-être si on ne paye plus les bergeurs, euh, du podcast, à hein, un moment donné, mais, euh, <rire> mais globalement, c'est quelque chose qui va. Euh, qui va aller au-delà au de toi, tu vois Qui va rester, qui sera sur Internet et qui euh, qui va être diffusé autour de toi. Enfin, quelque part, tu le laisses ta trace. Ah oui, mais par contre, c'est pas mon intention. Ok. Mon intention, c'est plutôt de faire quelque chose. Euh, oui, où effectivement,
0: il y a plein d'aspects de ma vie où des fois, je vois plus trop le sens de ce que je fais et où je me dis, j'ai envie d'avoir quelque chose qui, qui qui a du sens, mais dans, dans l'aspect personnel de ma vie, tu vois. Mm. Donc euh, donc je le fais plutôt pour ça, pour avoir cette sensation sur l'instant T. À ah, l'instant T, pardon, mais euh, mais après, euh, je, si par exemple dans moi quand je meurs, disons après le, le truc est supprimé, je pense que ça, enfin là maintenant ça me ferait rien, tu vois. J'ai pas j'ai pas cette euh, cette ambition en tout cas. Donc je sais pas si laisser une trace sur Terre pour moi c'est c'est quelque chose qui m'importe. Après je sais, je pense que c'est important. Si on la... si personne laisse de traces, bah, qu'est-ce qui se passe, tu vois
1: Oui, on n'a plus d'histoire en fait. Mm -hmm. Et je pense que l'histoire c'est important de savoir. Euh comment on s'est construit, mm -hmm. que ce soit dans ta famille, que ce soit en tant que société. Euh, L'histoire, c'est quand même... Euh, bon, on, on apprend d'elle, en fait.
0: Mais euh, une fois, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui me disait qu'on ne peut pas... Euh, euh, comment dire Qu'on ne peut pas ne pas vouloir laisser sa trace sur Terre dans la mesure où, sinon, ça veut dire qu'on veut détruire l'humanité, quelque part. Oui, je pense qu'il y a... Dans la mesure où ça veut dire que tu penses... Tu, tu penses vraiment à, individuellement, quoi mm. Et que ça peut être vachement dangereux, parce que si tout le monde se met à penser comme ça, en fait, l'humanité court à sa perte, puisque personne ne le veut rien laisser.
1: Oui, bah c'est le principe de base du nihilisme. Mm -hmm. Et t'en penses quoi Juste parce que j'avais bah, une discussion comme ça, et ça m'avait un peu oui, interpellée bah, ça, ça revient à chaque fois. Hein. <rire> moi, je suis assez convaincue que, oui, il y a un gros pan de la société qui a tellement perdu de sens mm -hmm. euh, dans sa vie, ce qui fait qu'il y a autant de gens qui se mettent dans des causes sans vraiment savoir pourquoi ils le font, et qui vont... Euh, qui vont avoir besoin d'essayer de défendre des choses pour euh, se donner une raison d'être, en fait, parce mm -hmm. qu'ils n'arrivent pas à exister euh, autrement et, euh, et qui, du coup, bah, en fait, essayent de faire des choses et puis d'autres qui vont être là, juste dans, le, dans la déconstruction de tout mm -hmm. et au lieu d'être dans la construction et qui... Mais est-ce que finalement... Attends, je suis en train de me demander, est-ce que ces gens-là, finalement, ils n'essaient pas de laisser leur trace je mais pense, juste en, en, en changeant les choses, en fait, ils veulent tout casser pour tout refaire, sauf qu'ils ne savent pas forcément comment... Je pense qu'ils veulent laisser leur trace dans la mesure où, où les communautés à laquelle
0: ils appartiennent, tu vois, mmh. ils aimeraient bien euh, laisser une trace de cette communauté-là, pour le peut-être les gens qui en font partie dans le futur.
1: Ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a plus vraiment de traces communes, tu mmh. vois Maintenant, Ah oui, c'est différent. Monde, tout le monde essaye de On détruire... On a beaucoup de petites traces ouais. chacun. Et il euh... y a un peu ce côté euh, conflit. Tout Le monde essaye de détruire euh, ce qu'essayent de construire les êtres au lieu d'avoir une unité. Et ça, c'est dommage, justement. Mais après, pour revenir à ce que tu disais, je, je pense oui, il y a vraiment des gens qui n'en ont rien à faire. Et c'est un peu le principe des gens qui vont essayer de brûler la vie par les deux bouts. Quoi. Mais après, c'est un choix personnel. Euh... Qu'est-ce que tu appelles les gens qui brûlent la vie par le debout bah, Je pense, au, je connais, je pense mais... aux gens euh, qui vont être un peu dans nos futurs, euh, tu sais, un ah. côté un peu punk, euh, des ouais, gens qui okay. vont pas forcément, euh, qui vont vouloir être hors système, qui vont pas forcément vouloir trouver un travail, qui vont, qui vont prendre beaucoup de drogues, euh, qui vont se détruire en fait mm -hmm. eux-mêmes, qui vont essayer de... Quelque part, il y a une anticipation de la mort. Bien sûr. Moi, je pense que laisser sa trace sur Terre, c'est quelque chose qui est lié à l'angoisse de la mort. Ah oui, beaucoup mm -hmm. Je pense que c'est bah, un peu la, la grande angoisse existentielle partagée par tous les êtres humains, euh, alors avec plus ou moins de, de force, mais bon, on a tous été préoccupés à un moment donné par le fait qu'on allait mourir.
0: Mm -hmm. Oui, c'est vrai.
1: Alors, il y en a qui s'en détachent il y en a qui sont très, très angoissés par ça. Toi, tu es très angoissée par ça Non. Non, parce que j'ai été confrontée à, à la perte d'être cher euh, très jeune. Mm -hmm. Et c'est quelque chose qui s'est jamais vraiment arrêté. Donc en fait, pour moi, perdre des gens, c'est juste un processus naturel de la vie. Il y a pas de... Oui, c'est totalement vrai. Il n'y a pas de... De truc sacré autour de ça. Non. Et, euh... et du coup, bah, quand je me la pique à moi, ça m'arrive parfois d'aller me coucher et de me dire, bah, peut-être que tu te réveilleras pas, tu vois. Mm -hmm. Mais c'est juste une pensée qui me traverse, mais qui n'est pas, euh... pas plus angoissante que ça. C'est juste... Bah, un jour, ça va arriver de toute façon. Donc, mmh. j'essayais juste de faire en sorte que chaque jour, j'ai donné tout ce que je pouvais faire pour euh, bah, que ma journée ait du sens et pour essayer de construire des choses. Et je pense que c'est pour ça que j'ai toujours besoin d'avoir 3000 projets. Et de Peut-être que c'est une manière de calmer ça et de ne pas y penser. Mmh. Mais en fait, vraiment, le jour où j'ai publié mon premier roman, par exemple, je sais que mes parents n'aiment pas quand je l'ai dit, mais je, je, vraiment, je, je leur ai dit bah, en fait, là, demain, je me fais renverser par une voiture, je m'en fous. Oui, c'est dur de dire ça, c'est pas Et même. ouais, mais en fait, c'est vrai que j'ai souvent un truc un peu comme ça, de congérer. Par exemple, quand je vais prendre l'avion, je fais beaucoup de blagues sur le fait qu'à tout le monde, ça va se cracher. Et je pense qu'en fait, dans ma tête, il y a un côté genre. Si t'as un angoissé à côté de toi, c'est fini. Quoi. Mais mes parents détestent ça, parce que du coup, euh, il y a un côté un peu de superstition, de faut pas dire ce genre de choses. Alors que moi, dans ma tête, ça va le congérer. Pour réussir
0: autoréalisatrice. Euh... Ouais, alors que moi,
1: c'est l'inverse. Genre, je me dis, bah, de toute façon, euh, <rire> je l'ai dit, donc maintenant. <rire> Et puis au pire, enfin, c'est pas si grave, tu vois. Mm
0: -hmm. Du coup, est-ce que quand. Euh, je veux juste revenir à ces moments où tu me dis, des fois tu te couches et tu te dis, ouais. peut-être que demain je me réveillerai pas. Est-ce que tu te dis, euh, mais euh, j'ai fait quelque chose qui va rester après moi, donc ça va. Je parle de tes romans, par exemple, juste comme ça. Est-ce que tu te dis ça, du coup Et ça, c'est ce qui te rassure bah, un peu
1: En fait, c'est ce que j'allais terminer, c'est exactement ça, c'est de me dire, euh, bah, du coup, d'avoir eu ce côté-là, de me dire, euh, bah, maintenant j'ai réalisé mon rêve, mm -hmm. je peux mourir tranquille, franchement, j'ai aucun regret. Mm -hmm. Et en fait, il y a des moments dans ma vie, régulièrement, je fais des petits bilans comme ça avec moi-même. <rire> et je me dis... Des points morts comme ça. <rire> et je ne sais pas pourquoi j'ai toujours le truc de me faire renverser par une voiture en plus, alors que c'est idiot, parce que ce <rire> n'est enfin, pas le truc le plus commun qui t'arrive en général. Mais de... vraiment, régulièrement, je me dis, là, demain, tu te... t as un accident. Euh, voilà. Est-ce que tu es le somme -hmm. Et il y a des fois où la réponse, elle est oui. Parce qu'il euh, y a des moments où j'ai un nouveau projet en qui est en cours, ou que j'ai envie d'aller au bout de quelque chose, ou qu'il y a quelque chose qui me préoccupe. Par Exemple de me dire, bah quand même, euh, peut-être que j'aimerais bien avoir des enfants avant de mourir, j'aimerais connaître la maternité, mm -hmm. des choses comme ça, tu vois, qui, qui font partie de la vie, de ton évolution. Bah, forcément, à 20 ans, quand j'ai publié mon roman, je pensais pas à ce genre de choses. Maintenant, je vais en avoir 26, bah, euh, c'est des choses que des milestones que j'ai envie d'atteindre. La quête de sens, elle n'a pas de fin,
0: c'est ce que j'allais dire quand oui. tu me disais, je pourrais me faire renverser par une voiture. Je pense que ça, c'est un truc qui vaut deux jours après que tu es sorti ton roman. Et moi, je me dis, ah, ça... en fait, la quête de sens, elle a pas... enfin, dès que tu termines un objectif, surtout les gens comme toi. Dès que tu termines un objectif, il mmh. y en a un autre qui vaut la peine d'être réalisé. Donc je me dis, au final, tu ne peux pas...
1: Non, mais c'est pertinent ce que tu dis. Mais en fait, c'est vraiment... Je sais que le truc qui m'animait depuis gamine, c'était vraiment écrire. Mmh. C'était le seul truc. J'ai publié un roman, j'ai lancé ma boîte pendant que j'étais étudiante et j'ai commencé à gagner des sous parce que j'écrivais. Et du coup, en fait, pour moi, les, les, les objectifs que j'avais et vraiment ce qui m'animait, je savais que c'était possible et du coup il y avait un peu ce côté où euh, bah, c'est bon, après ça ne voulait pas dire que j'étais malheureuse quoi, j'étais très très heureuse de faire ce que je faisais. Mais il y a eu des nouveaux projets qui sont mis, mais il euh, y avait le côté bah, « je suis en train de les faire de toute façon » parce que généralement quand j'ai le projet dans la tête, j'attends pas mille ans pour le faire. Donc du moment que j'ai commencé à le faire, à part à la mine pour la maison d'édition où c'est vrai que maintenant j'ai un peu cette curiosité de voir euh, « putain ça marche, jusqu'où on peut le pousser ?» Il y a ce côté, à chaque fois, bah, je suis en train de le faire. Donc, au pire, tu vois, ce n'est pas quelque chose que, que j'ai en attente. Ce n'est mm -hmm. pas un truc où je me dis, je vais devoir attendre 10 ans pour pouvoir le faire. Mm -hmm. Tu vois, à la limite, les, les trucs où, où je dois vraiment. Tu vois, attendre, avoir des enfants et tout ça. Voilà. Mm -hmm. C'est vraiment plus des parcours de vie euh, perso, en fait. Où, euh, là, je, je dois être dans l'attente. Mais du coup, euh, je n'ai pas ce côté de me dire, euh, bah non, il euh, y, y a ça qui n'est pas encore fait. Parce que mm -hmm. pour l'instant, les idées que j'ai eu eues, j'ai commencé à les faire déjà. Donc, au pire, bah, ouais. si je meurs en cours, euh, j'ai quand même vu un peu à quoi ça ressemblait. D'accord. Non, mais ça, ça se tient. Et toi, ton rapport à la mort <rire> C'est le genre de question qui le matin après petit, le petit euh, Petit aparté
0: pour nos auditeurs. Normalement, on enregistre le soir vers 20h, 20h30 quand on est déterminé. Et là, pour, euh, pour plein de raisons, on s'est dit qu'on allait enregistrer le matin. Donc, il fait très beau. Il y a un beau soleil. Et elle me pose la question, et toi, ton rapport à la mort Et du coup, j'ai un peu le seum.
1: <rire> on va passer une très, très bonne journée. Exactement. Du coup, ça va venir dans le bad. <rire>
0: Bon, moi, j'ai pas trop peur de la mort. Alors c'est facile de dire ça mmh. quand euh, on n'est pas malade, quand machin et tout. Et encore que je pense que les gens qui sont malades ont un rapport à la mort encore bien différent. Ce que
1: j'allais dire, mais on y reviendra.
0: Mais euh, non, en fait, moi, par contre, quand je me couche et que je me dis, euh, de, bah, demain, je peux ne pas me réveiller. Ça me fait pas peur de me dire, il y a des trucs que j'aimerais réaliser, il y a des trucs que j'aimerais faire, des trucs que je me disais avant de mourir, ce serait chouette de, de l'avoir fait. Mais par contre. Euh, si je devais mourir demain, ça me ferait rien de ne pas les avoir faits. En revanche, ça me ferait mal euh, de me dire « ma famille me perd
1: ». C'est ce que j'allais dire. C'est plus
0: ça, moi, qui me fait peur.
1: Le rapport à la mort, finalement, quand toi, tu meurs, tu meurs. Quoi. C est, c est oui, c'est pour ça Donc... qu'il y a un aspect qui ne me fait pas peur dans ouais. la mort.
0: Dans le sens où je me dis « bon, à la limite, le process peut être douloureux si c'est un truc où je n'ai pas de bol et c'est long. » mais. Euh... Mais voilà, moi, une fois que je suis morte, je suis morte, tout ce que j'ai accompli dans ma vie... Alors, c'est horrible de dire ça, et, et je veux pas vivre en ayant cette idée en tête, mais il mmh. y a quand même un côté de... En fait, il euh, y a rien qui compte quand tu es mort. Oui. Donc, c'est plutôt mes proches et les conséquences que ça aura mmh. sur eux qui, me... qui fait que la mort, c'est quand même un truc un peu... À la fois, je m'en fiche pour moi, mais pour les autres, ça me fait un peu, un peu mal, quoi.
1: Mais euh, je pense que les gens qui ont vraiment cette préoccupation et cette angoisse de se dire, mais un jour, je vais mourir... Mmh. En fait, c'est... Alors, peut-être que je me trompe. C'est vraiment une observation très personnelle sur un panel très restreint. de personnes. Mais, euh, non, non, mais c'est vrai que j'ai souvent eu une discussion, euh, même avec des potes et tout. C'est quand même, je sais pas pourquoi, j'ai très souvent parlé de la mort quand même. <rire> bah, N'hésitez pas, pas à m'inviter pour euh, animer vos mariages et vos anniversaires. Il <rire> y, y, y a plein de visions et de il y a
0: plein de visions de l'homme, mort enfin autant qu'il y a de personnes ouais. et qu'il y a de parcours de vie donc euh, c'est des questions qui sont intéressantes
1: mais euh, il y a un côté où j'ai l'impression que finalement les gens que, qui ont vraiment cette angoisse c'est les gens qui n'ont pas été confrontés à des choses très très difficiles par exemple qui n'ont pas forcément perdu des proches ou qui eux-mêmes n'ont pas été malades en, en ayant eu les deux en fait il y a ce moment où je suis dis moi tu t'adaptes à tout et de toute façon euh, c'est surtout pour les autres que c'est plus difficile Bon, parce que quand tu es malade toi de euh, toute façon t'es dans ton truc et tu sais que n'as pas d'autre choix que d'avancer mmh. mais c'est pour les gens autour de toi que c'est difficile parce qu'ils vont s'inquiéter, ils, vont ils ont peur de te perdre ils ont peur des conséquences ils se rendent pas compte non plus de ce que tu traverses mmh. et quand tu perds quelqu'un bah, c'est pareil, lui il est parti Donc c'est pour la famille que c'est difficile donc euh, je pense qu'il y a, a peut-être plus ce côté inconnu pour certaines personnes mais après c'est juste une observation comme ça peut-être que j'ai totalement tort sur ce coup oui, mais bah oui. en fait, ça se tient parce que vu qu'on
0: a, a peur de l'inconnu, mm. donc à partir du moment où c'est une notion qui commence à être dans le domaine du connu, elle, on l'appréhende un peu moins.
1: Mais tu sais, c'est con, mais euh, le jour où j'ai vraiment su que je n'avais pas peur de, ce qui, de, bah, de mourir, c'est le jour où on m'a opéré des noms de sagesse. Parce qu'en fait, quand je me suis réveillée de l'anesthésie, donc c'était ma toute première anesthésie générale, j'avais aucune idée de quoi m'attendre... Et, euh, et quand je faisais des questions ma mère, elle répondait pas trop parce qu'elle voulait pas que je me fasse une montagne. Et dans la voiture sur le retour, je me mais en fait euh, c'est comme si on était mort parce qu'on te met un masque sur la tête, tu t'endors et puis tu te réveilles. Enfin euh, mais entre c'est le t'as un blanc quoi. Enfin c'est trop noir mm -hmm. même. C'est plus qu'un blanc. <rire> mais euh, tu rêves pas. Tu euh... et, et en fait je me suis dit bah c'est juste ça. Tu fermes les yeux et il n'y a plus rien. C'est c'est comme d'aller dormir mais enfin en fait tu tu t'en fous parce que ça, c'est si t'as une mort sympa.
0: Les gens qui meurent en allant dormir, c'est commun. Oui. Mais... Non, non, mais
1: c'est sûr que... Bon, je parle pas de si t'as d'atroces souffrances ou de choses comme ça, mais dans tous les cas, tout a une fin. Donc même si, quand t'es très malade ou quoi, finalement, c'est même un, soulage un soulagement. Pour avoir perdu beaucoup de gens de cancer, tout le monde est finalement soulagé quand ça se termine. Parce que c'est une souffrance qui est tellement pas... C'est pas une vie, quoi. Donc, euh... Bien sûr. Donc je pense une fois que t'as été confronté à ce genre de choses, tu... Tu lâches un peu plus prise.
0: Puis tu désacralises peut-être la notion. Quoi.
1: Mmh. Ouais.
0: Oui, comme tu disais, tu vois ça plutôt comme un processus euh, qui fait partie de la vie et pas comme euh, la mort avec un
1: grand M. C'est ça. Puis, euh, et même quand tu meurs, il y a quand même des choses qui, qui perdurent après toi. Par exemple, ben, j'essaye de le formuler sans dire des trucs trop perso mais T'as l'histoire de la famille, surtout à l'époque, par exemple, ben moi j'ai plus mes grands-pères, mais voilà, il y a eu le, la seconde guerre mondiale, il y a eu la guerre d'Algérie, enfin il y a des choses, des histoires qui se perpétuent, à, euh, des... par exemple mon parrain, il a euh, la bague que mon grand-père a fait fondre avec les pièces de monnaie de quand il était en, en camp de travail pour le STO. Mmh et cette chevalière enfin voilà elle, est, elle fait partie de l'histoire de la famille c'est des choses moi j'ai son ancien testament là qu'il qu gardait dans la poche de sa veste qu'un ami du camp chrétien lui avait donné euh, quand, quand ils étaient là-bas à, à la WIFO enfin que, parce que du coup ils avaient été envoyés pour le STO c'est le service de travail obligatoire pendant la des Français avaient été réquisitionnés euh, sous le régime de Vichy et, euh, et voilà c'est des choses que tu perpétues, et c'est ça, c'est des choses que je raconterai à mes enfants. Et quand, quand je vais voir ma grand-mère, je lui demande, sors-moi les photos, raconte-moi, je note. Parce que j'avais 10 ans quand je l'ai perdue, donc euh, je ne veux pas oublier ces choses-là. Ça fait partie de notre histoire de la famille, ça fait partie... Et mon grand-père était quelqu'un de, de très peureux, en plus, et qui, qui était malade quand il ne voyait pas le clocher du village. Et le fait qu'ils soient envoyés là-bas, qu'il ait vécu toutes ces choses, un... il s'est euh, évadé. Il a eu une permission, parce que du coup, c'était... Euh, c'est comme des militaires, mais prisonniers, en fait. Enfin, mais mm -hmm. ils avaient quand même des permissions, sauf que tu étais censé revenir. Et des Allemands lui ont dit, mais, euh, mais ne reviens pas, cache-toi. Et il a été caché par Maurice Trintignant, qui est quand même une grosse figure dans le gar. Enfin, Il y a des histoires comme ça tu vois, que je veux pas oublier, et que même parfois, il y a des détails qui m'échappent. Et, et régulièrement, je, je dis, ah, les mamies, mamie, euh, tu, tu racontes. Et les, les vieux, ils parlent pas, en plus, si tu les cuisines pas. Parce que mmh. c'est des, des mauvais souvenirs, tout ça. Donc, il euh, y, y a un peu une omerta là-dessus. Il ne faut pas... enfin Non, pas une omerta, le, le terme est un peu fort. Mais ce n'est pas des choses la guerre d'Algérie. Mon grand-père ne voulait pas en parler, le, le deuxième.
0: Non, mon bon, mon, mon grand-père, il n'aimait pas trop parler des Allemands, tout ça aussi.
1: Ouais ouais. ouais. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir quand même une grand-mère qui parlait. Et mon grand-père nous racontait beaucoup. Mais quand tu as 7 ans, euh, 6-7 ans... Tu... Tu comprends pas trop. Tu écoutes, mais sans écouter. Tu vois, c'est pas. Euh, tu étais préoccupée par la Barbie qu'on vient de te filer, des trucs comme ça. Tu, tu te rends pas compte. Mais euh, par contre, du coup, ça
0: me, ça me refait penser au sujet. Laisser sa trace sur
1: terre. Bah, c'est pour ça que je parlais de.
0: <rire> non, mais attends, parce que ce que tu m'as dit m'a fait penser à quelque chose. Mm -hmm. euh, c'est qu'en fait, au final, euh, notre trace sur terre, on peut complètement la laisser involontairement, du coup. Oui, totalement. Donc euh, même quand tu cherches pas à le faire, au final tu le fais. Donc,
1: euh, tu peux marquer. Euh, Est-ce euh, qu'on peut
0: vraiment ne pas laisser sa trace sur terre tu
1: vois bah, Je sais pas. Par exemple, il euh, y a des profs. Moi, j'ai eu la chance d'avoir quelques profs euh, d'anglais et de français notamment qui étaient exceptionnels, très très euh, très bons. Et, euh, et d'avoir voilà, ce souvenir et de me dire, bah ces personnes, elles m'ont transmis ça. Et eux, tu vois, je pense pas qu'ils disent, je fais ça pour laisser ma trace sur terre. Surtout que la plupart du temps, c'est... Euh, Jean-Kevin, arrête de lancer ta trousse. Enfin, <rire> euh, tu vois, des trucs comme ça. Donc... Euh, eux, je suis pas sûr qu'ils se disent euh, vraiment, je laisse ma trace dans l'esprit de quelqu'un. Ils espèrent peut-être, mais ou par exemple, tu fais du bénévolat, voilà, tu le fais comme ça pour toi, euh, mais tu dis pas que peut-être tu vas changer la vie de quelqu'un ou que tu vas faire une rencontre qui va être bouleversante pour les deux ou rien que c'est très con. Mais souris à quelqu'un dans la rue, tu verras que c'est extrêmement rare qu'on te rende pas le sourire en retour, extrêmement rare. Et moi, c'est un jeu que je fais. Bon, maintenant, il y a les masques. Donc, oui, pas donc non. Mais, euh, mais c'est quelque chose que je faisais très, très souvent.
0: Parce que pour moi, dans, dans, quand même, dans l'expression Laisser sa trace, il y a un truc mm. de postérité.
1: Oui, mais je pense que c'est un sujet qui est multiple. Oui, bien sûr. Et, et je pense que justement, si tu te préoccupes vraiment de faire de grandes choses et, et que tu as vraiment ce côté mégalo, bah, tu finis comme Hitler. Quoi. <rire> <C 'est... rire> Ouf, point Godwin allez. <rire> <rire> non, mais je, je pense qu'à vouloir à vouloir à tout prix être reconnu et vouloir euh, faire des choses grandiose et, et imposer des projets pour, euh, pour le monde, c'est là où tu tombes dans des dérives qui sont peut-être pas cool. Mmh. Et où tu vas avoir tendance à faire l'effet inverse. Après, il a laissé sa trace sur Terre, techniquement. On n'a pas dit qu'elle était bonne. Ah oui, oui, oui voilà, c'est ça, on peut laisser euh... une mauvaise trace sur Terre aussi. Oui, c'est un con et que, le... et que tu, tu mets euh, tout le monde mal à la l'aise quand choses. tu rentres euh, <rire> dans une pièce ou quoi. Euh... À côté, peut-être que je sais pas, tu peux trouver le, le vaccin contre le sida, mais euh, tu aurais laissé ta trace sur Terre, mais tu aurais aussi laissé euh, les gens qui t'auront connu. Regarde Céline, l'écrivain. Mm -hmm. Il a fait une œuvre qui est incroyable. Mais même sa femme, quand tu écoutes une interview d'elle, euh, je crois que c'est sur Ina. Enfin, c'est le document d'Archer, je pense que c'est Ina. C'était pas quelqu'un de sympathique, quoi. Bon, après, on sait, il euh, y a tout le côté politique et tout ça qui était pas à ouf, mais, euh, mais même dans sa vie de tous les jours. Euh, elle le dit elle-même, elle ne elle parlait pas parce que c'est pas ce qu'il attendait d'elle. Il enfin, oui. y a plein de choses. Euh... Mais il a laissé sa trace.
0: Oui, c'est vrai. Oui, Ça n'a rien à voir finalement avec être, être mmh. un combat, quoi. C'est juste tu as accompli quelque chose. C'est bon.
1: ça. Après, il voilà, faut juste savoir est-ce que tu veux faire le bien ou est-ce que tu veux une rue à ton nom. Ah, est-ce que tu veux une rue à ton nom Ah, carrément <rire> bah Alors là, il y a intérêt. Sur Google Maps, tu veux qu'on dise ouais. 300
0: mètres, tournez à droite sur rue Pauline Perrier. Non,
1: <rire> t'imagines les, les gens ils pourront dire ah eh, je me suis garé sur Pauline Perrier c'est hyper drôle c'est
0: horrible c'est horrible pour le coup t'aurais vraiment été renversé par une voiture du il y avait des
1: bouchons sur Pauline Perrier <rire> c'est hyper drôle oh. non mais après voilà le, chacun son humour hein bien sûr <rire> je, je ne fais pas de stand-up d'accord donc j'ai le droit d'avoir un humour nul mais euh, non non mais oui bah je viens d'un petit village donc je me dis franchement euh, entre la rue du Soleil Levant et la rue Pauline Perrier on peut faire un effort <rire> c'est pas faux c'est pas faux mais est-ce que tu penses que dans le fait de vouloir laisser sa trace sur terre, il y a aussi quelque chose, euh, peut-être un peu de guérison, de, un peu de l'enfant qui en soit. <rire> tu peux me donner un exemple bah, euh, Par exemple, un peu euh, l'envie de prouver des choses au monde. De se dire, euh, par exemple, bah, si tu étais le gamin timide ou un peu victime dans ton école, de se dire, bah, moi, je vais faire des grandes choses et je vais vous prouver qu'en fait, j'ai de la valeur.
0: Ah oui, mais du coup, je pense que c'est euh... pareil. Pour moi, c'est laisser sa trace sur terre, mais c'est involontaire. Genre, tu veux juste prouver aux autres, mais en soi, la postérité, tu t'en fous.
1: Mmh oui, mais je pense que toi, tu taxes trop sur la postérité.
0: Oui, bah parce qu'en fait, pour moi, laisser une trace, mmh. ça veut dire laisser quelque chose quand toi, tu ne seras pas là. Oui, bien sûr. Du coup, pour moi, c'est de la postérité. Oui, mais tu peux le faire. Sinon, c'est juste faire le bien.
1: Oui, mais tu. Non, mais par exemple, si tu veux construire un projet, tu vois, si tu veux dire, moi, je vais réussir dans ma vie. Par exemple, tu dis bah, « je vais devenir un grand acteur » ou euh, tu ne penses pas forcément à dire « je vais faire des films qui vont marquer euh, la nuit des temps ». Mais En fait, si, le film il va te succéder. C'est juste que tu n'as tu pas, pas forcément la postérité en tête. Mmh. Tu vois juste... là, là, je repars dans la dimension euh, grande chose, grand projet. Mmh. Et pas dans la dimension euh, de laisser sa trace, mais avec un peu l'effet papillon.
0: Ok. Ah Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens hein, qui, euh, du coup, pour revenir à ton exemple de quelqu'un qui est timide et qui se dit je vais prouver machin, oui, je pense que ça arrive souvent. Hein. Bah, c'est un moteur, quoi. Mm. C'est comme la revanche, quoi. Bon, tu prends ta revanche sur euh, ces mm. personnes-là, c'est pareil, mais oui, je pense que c'est même un moteur vachement plus courant que ce qu'on pense. Hein.
1: Moi, je pense qu'il y a eu un peu de ça. Ah ouais Ouais. Pour l'écriture Ouais. Mm -hmm. Et, et là-dessus, je pense que c'est pour ça que laisser ma trace ça a été euh, un peu une préoccupation à un moment donné. Puis maintenant, donc...
0: Ok, non, mais ça se tient.
1: Mais est-ce que tu penses... Parce que du coup, le fait de parler de... De, voilà, du fait qu'effectivement, euh, avoir envie un peu de prendre une revanche et de laisser sa trace, il euh, y a quand même beaucoup d'ego qui mm -hmm. rentre en jeu. Et, et l'ego c'est pas si facile à tuer, ça prend du temps. Mm -hmm. Des fois,
0: on en a besoin aussi. Oui. Ça peut être un moteur, parfois.
1: Oui. Aujourd'hui, j'essaie quand même d'en de... avoir le moins possible. Oui Oui, mais... bien sûr.
0: En, je pense en tout cas aussi que quand on est ado, c'est un moteur.
1: Oui, bah, je pense que quand t'es ado, de toute façon il y a tellement de choses qui sont en construction que c'est normal que tu es un peu des montagnes russes. Des c'est un... un coup tu c'est un coup t'es oui. à fond sur toi-même. <rire> c'est vrai. Est-ce que tu penses, mais mais donc est-ce que tu penses que euh, d'avoir ce moteur-là, ça fait qu'on se met un peu une pression de, euh... il faut que je réussisse. Parce qu'il faut que je laisse ma trace sur Terre et que finalement, ce que tu fais euh, va pas être si bien que si tu t'étais pas au préoccupé de ça. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire ouais. ou c'est pas très clair Non, non, je vois. En fait, pour moi, c'est exactement ce qui se passe. On
0: en a déjà parlé euh, dans l'épisode sur euh, Jack Dillenon sur euh, le body positive. De, il faut absolument ah, oui. être bien. Il faut absolument ouais. être heureux. Il faut absolument faire quelque chose qui a du sens, il faut absolument faire ça enfin, mmh. cette espèce d'injonction au bonheur et, ouais. euh, et je pense que le sens tu vois on l'a pas forcément tout de suite des fois il faut chercher un peu, des fois tu t'es un peu paumé des fois tu te rends pas trop compte que ça ça fait du sens parce que peut-être que dans ton éducation on t'a dit que c'était pas ça qui devait faire sens enfin, c'est vraiment un chemin qui est long et qui est pas, On va pas tous à la même vitesse dessus il y en a pour qui ça apparaît toi l'écriture ça a apparu hyper tôt t'en as pour qui t'as des passions qui apparaissent super tard tu vois et, euh, et donc oui, je pense qu'il y a vraiment cette injonction à euh, il faut que ce que tu fasses ait du sens. C'est exactement ce que, je, ce que je vois pour euh, le, le, apprécier son corps et se sentir bien mmh. comme on est. J'ai l'impression qu'il y a la même injonction au, au, à la quête de sens et à être heureux. Euh, je pense que oui.
1: Ouais, ça, je suis d'accord là-dessus.
0: Il y a beaucoup de gens qui vont dire euh, le, le travail, ça compte pas. Il faut qu'il y ait du sens dans ta vie personnelle. Je suis d'accord avec ça, mais par exemple, on ne va pas te dire que ça peut être les deux. Mmh. Ça peut, t en as pour qui bah, le... c'est passager. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait plus de sens dans le travail. Puis après, tu vas par exemple avoir des enfants. Donc ta à... enfin, quête de sens va s'orienter vers autre chose. Et du coup, oui, je pense qu'il y a une injonction à ça qui n'est pas terrible.
1: Ouais, ce que j'allais dire, en fait, c'est que le sens finalement, il... ce qui fait sens pour toi un jour, ne fera peut-être pas sens le lendemain. Bien sûr. Et peut-être que tu vas le trouver ailleurs et que ça varie effectivement dans la vie. Et bah. c'est pour ça que j'insistais sur le fait que laisser sa trace sur Terre, pour moi, c'était pas forcément avoir un projet grandiloquent. Mmh. Déjà parce qu'on est 7 milliards, donc on peut pas se souvenir de 7 milliards de personnes. Et puis on, on peut, peut pas avoir pas... 7
0: milliards de projets
1: grandiloquents. Voilà, on, on peut pas. Et puis on a besoin. En fait, si on est tous différents et qu'on a tous nos, nos pensées, notre façon de faire, notre, notre imagination, enfin vraiment tout, tout ce qui fait qu'on est un individu singulier, c'est parce que. Moi, je pense que la nature est quand même bien faite et qu'on est censé interagir. Tu vois et donc, euh, Par exemple, bah, tu as celui qui va avoir l'idée, mais qui ne va pas avoir les compétences techniques pour la réaliser et qui va avoir besoin de la personne qui va se mettre sur son projet. Tu vois donc, fin, Finalement, le sens il, il se répartit un peu entre tous les acteurs du projet à la fin. Bien sûr. Mmh. Et, et qu'après, bah, tu as le droit d'être le technicien du projet, d'être très compétent dans ce que tu fais, mais de ne pas y trouver de sens. Et d'avoir ton sens dans le fait que le soir, tu vas aller faire un match de foot avec tes potes, et que toi, ce qui t'anime dans la vie, c'est de retrouver tes potes le soir, et tu penses qu'à ça. Mmh. Et as le droit. Ouais, en fait, c'est ce, bien ce sûr. qui te rend... Euh... Et peut-être que bah, tu vas laisser ta trace dans le fait que, bah, quand iras jouer au foot, il bah, y aura les gamins du quartier qui vont euh, regarder, qui vont vouloir apprendre. Peut-être que toi, tu t'axes super bien, et tu vas lui transmettre ça, et peut-être que lui, après, ça va devenir euh, un futur joueur de l'équipe de France, ou enfin, j'en sais rien. Après, bon, là, je repars dans des trucs où... Euh, ça fait une réaction en chaîne et puis ça termine sur quelque chose de grandiloquent. Mais en fait, on est tous en interaction les uns avec les autres. Donc euh... finalement, le sens euh, parfois, c'est d'être dans l'ombre aussi et d'apporter quelque chose. Enfin, tu vas laisser ta trace, mais peut-être qu'il n'y aura pas grand monde qui le saura, mais ça mm -hmm. sera laissé et t'auras compté pour quelqu'un. Oui, complètement. Donc euh, finalement. Puis après, voilà, c'est de pas oublier que bah, ta vie elle est pas terminée. Donc euh... ça peut très bien venir euh... là. Par exemple, je pense à Vera Wang. La créatrice robes de mariée qui était euh, <coughs> qui était chez Vogue à la base et qui s'est mis à faire des robes de mariée à 40 ou 50 ans, je crois. Euh, il y a des tas de gens comme ça qui ont fait des choses super tard. Euh, celui qui fait... Euh, ah l'aventuré Indiana Jones. Ah, recent Ford Ouais, il était, si, si j'ai pas de conneries, je mettrai en, en description si j Parfois je mélange les acteurs, mais je suis quasiment sûre que c'est lui. Il était charpentier et s'est mis à jouer genre super tard. Donc, enfin, euh, tu vois, il y a plein de gens qui se mettent à faire des trucs super tard.
0: C'est vrai ça. Et c'est bien.
1: Oui. Bah oui. Mais parce que de toute façon, ce qu'il faut comprendre dans la vie, c'est que tu arrêtes d'apprendre quand t'es mort. Donc si tu penses que là, par exemple, tu vois, ok, j'ai réalisé mes rêves à 25 ans. Globalement, j'ai fait tout ce que je comptais faire dans la vie. Oh, super. Sauf niveau perso. Super. Ça veut dire quoi Ça veut dire que oui, effectivement, demain, je me fais renverser, j'ai pas de regrets. Mais est-ce que ça veut dire que ma vie, est terminée Moi, j'y crois pas une seconde. Mm -hmm. je, dans ma tête, je me dis, bah là, je profite, mais euh, un jour, euh, je vais faire ça, je vais faire ça. Tu <rire> enfin, j'ai pas de. Et puis, à contrario, si j'avais rien fait, bah, je me dirais, j'ai encore le temps de faire. Après, j'ai un côté urgence aussi. Ça, je sais que c'est. Mm. Mais je pense que c'est lié avec ce qu'on disait, l'angoisse de la mort. Où... Je pense que j'ai tellement peur de ne pas avoir le temps de faire les choses que du coup j'en fais 8000 à la fois. Mm. Mais d'un côté c'est bien, parce qu'au moins j'attends pas pour commencer les choses. Mais si vous, vous avez envie d'attendre pour commencer les choses, en fait, il faut aller à son rythme.
0: Oui, bien sûr. Il faut vraiment trouver quelque chose qui est important et qui fait vibrer. Quoi.
1: Mm. Et puis d'avoir son équilibre aussi.
0: Mm -hmm. Complètement.
1: Parce que parfois on le nie un peu. Et parfois après, euh... le sens,
0: il est là-dedans. Hein. Totalement. Ouais, du coup, j'allais te poser, euh, en dernier, j'allais te poser, mais en fait c'est débile parce que je connais la réponse, mais j'allais te poser la question de... Qu'est-ce que tu fais où tu sens que ça a du sens quand tu le fais à l'instant T où tu te dis, OK, ce que je fais là, vraiment, ça, ça a vraiment du sens pour moi, mais c'est j'imagine que c'est l'écriture. Mais... Ben,
1: en fait, quand, au moment où je le fais, il y a beaucoup de doutes. Il hein. mm -hmm. a pas. Euh, souvent, je me dis, c'est nul. Tu remets en question le sens euh... Tout le temps. Parce que forcément tu progresses entre chaque roman et que bah, le premier j'avais 19 ans donc quand je le vois avec mon regard, en plus maintenant je suis éditrice donc toute ma journée je la passe à disséquer des romans et à retailler des choses à restructurer donc à cette époque-là j'avais pas les mêmes compétences que j'ai maintenant et dans 10 ans je penserai encore pareil enfin voilà du coup je suis en doute permanent et le sens il est un peu venu euh, avec la reconnaissance finalement tu laisses ta trace que parce que les autres ont reconnaissance de cette trace mm -hmm. tu vois c'est toujours euh, lié aux autres. Bien sûr. Tu ne laisses pas ta trace individuellement. Si, si, par exemple, tu passes toute ta vie à, à replanter une forêt, et pas juste un platane, euh, parce qu'on a euh, déforesté un truc, mais euh, que tu replantes les trucs en, en accord avec l'écosystème. Euh, voilà. Et euh, bah, quand tu meurs, euh, tu laisses derrière toi euh, un super milieu de biodiversité, euh, protégé, machin. Bah, C'est super. Tu auras laissé ta trace pour les animaux. Mais en soi, personne va capter que tu auras laissé ta trace, sauf si dans le village, ben, euh, le fait que tu as fait ça, euh, je sais pas, ça va avoir des conséquences positives. Soit ça va permettre euh, de le réutiliser pour faire euh, des nouveaux projets, ou de... J'en sais rien, je t'ai donné cet exemple comme ça. Mais, mm -hmm. Je veux dire, le mec a fait son truc dans son coin toute sa vie. Bah, il aura laissé sa trace que si les autres en prennent euh, considération.
0: Non, il aura laissé sa trace si ça lui convient. Tu as des gens qui n'ont pas besoin de, de reconnaissance Non, c
1: est, c est pas, je m'exprime mal, alors. Ce n'est pas pour la reconnaissance. Je veux dire, mais en soi, personne ne va savoir... Enfin, il aura laissé sa trace. Oui, objectivement, il aura fait quelque chose qui va, le, qui va vivre après lui, mais pour que les gens sachent que c'est rattaché à lui, tu vois Ah oui, d'accord. Tu vois, ça n'existe que si... Euh, voilà, mes romans, si personne les lit, je n'ai pas laissé de trace. Genre oui, effectivement, ils vont vivre dans mon PC, mais mm -mm. vont... c'est quelque chose d'éteint. Peut-être oui, que non, je m'exprime je... très mal. Non,
0: non, je comprends, mais tu je vois pense que ça dépend des... des besoins de chacun, du coup. Objectivement, oui, ça n'existe pas si, si c'est pas euh, Je ne parle partagé. vraiment pas
1: pour la reconnaissance, hein. je ne parle pas ah, oui, du fait qu'on se souvienne de ton nom, mais c'est juste que l'objet en lui-même, euh, si ça reste dans mon ordinateur... ouais il a pas vraiment de trace qui est laissé C'est un peu le Schrödinger, tu vois. Mm -hmm. C'est là, mais ça n'existe pas. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr. Voilà, c'était ça l'idée. Oui, d'accord. Non, non,
0: je suis... Oui, ok, je vois. Je vois.
1: Par exemple, tu trouves le vaccin contre le sida. Mais tu le dis à personne. Bah, t'as pas laissé... Oh, ça, c'est très con. Oui, non, mais... <rire> imagine, t'as trouvé le truc dans ton labo et tu te fais renverser par une voiture. Moi, j'adore euh, les, les, euh, les accidents de voiture. Tu trouves le truc dans ton labo, t'as pas le temps... Euh, bon, alors maintenant les labos, en vrai. Ouais, imagine à la Pasteur, tu vois, genre, c'est un peu fait maison. <rire> tu as trouvé ton truc, tu sors de chez toi pour aller le dire, bam, tu meurs. Rupture d'anévrisme, accident de voiture, peu importe. Mais je crois
0: qu'il y, y a plein de gens comme ça où on découvre des trucs super tard après. Bah ouais. Ouais, mais c'était eux, mais
1: en fait, ils l'ont jamais dit. La trace, plus. Elle, elle était en latence, en attendant qu'elle puisse être euh, reconnue par les autres. Mais quand je dis reconnue, c'est euh... Vu, plutôt. Ouais, voilà, c'est dans le sens euh, on a pris connaissance qu'il de... la valide
0: ou pas, on voilà. s'en fiche. Mais c'est oui. pas
1: du tout une question de reconnaissance pour ton ego. Mm -hmm. euh, voilà. Oui, ouais,
0: non, je comprends. En plus, ça doit forcément arriver beaucoup plus souvent qu'on le croit. Des sûr. gens qui ont des solutions à des problèmes et, et des solutions qui sortent pas. Ouais. Mm -hmm. Je pense que. D'accord. Non, c'était intéressant. Moi, j'ai plus rien à rajouter sur le sujet. Oui, ouais, euh, j'ai fait le tour. Mais j'ai trouvé
1: ça hyper intéressant. Oui. Qu'as-tu pensé de ce sujet, Pauline C'est un sujet où il y a beaucoup de choses à dire et je pense qu'on aurait peut-être même pu aller un peu plus loin. Mm -hmm. Mais euh, en tout cas, c'était intéressant. Et puis oui, ça prend euh, un peu tout ce qui est héritage, euh, égo. <rire> et vous, qu est que, quel est votre rapport à la mort <rire>
0: Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, déjà merci. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à The Melting Pot via votre application de podcast préférée et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts. Ça nous aiderait beaucoup. À la prochaine